0: Podcast Lipi Press Podcast penerbit ilmiah masa kini Halo sahabat Lipi, selamat datang kembali di Podcast Lipi Press Tidak terasa kali ini Podcast Lipi Press sudah menemani sahabat Lipi Hingga episode ke-7 yang berjudul Akuisisi karya inspiratif, kain lurik, dan pelukis legenda yang mendunia Seperti yang sahabat Lipi sudah ketahui Lipi telah membuka program akuisisi pengetahuan dan kearifan lokal Bagi seluruh masyarakat yang memiliki karya tulis ataupun audiovisual Nah, di tahun ini setelah melalui tahap seleksi yang cukup panjang, LIPI Press berhasil mendapatkan pemenang-pemenang program akuisisi dengan karyanya yang sangat luar biasa. Seiring dengan hal itu, kami mengundang dua pemenang program akuisisi LIPI 2021 beserta koordinator pelaksana program ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama sahabat LIPI semua. Baik, pertama-tama kita sambut ada Mas Grafinda Putra Perdana SSN selaku pelaksana program akuisisi LIPI Press. Apa kabar Mas Grafinda? Saya Nadia.
1: Ya baik, Alhamdulillah. Mbak Nadia.
0: Ya selain Mas Grafinda juga kita kedatangan eh, pemenang akuisisi yaitu Muhammad Ahfa Mahfud, selaku sutradara film, pesona keindahan garis-garis yang terpadu dalam kain. Dan juga eh, Mas Oni Mahyu, Wahyu Pahlevi, selaku pembuat film buku Sang Legenda. Apa kabar Mas Afa dan Mas Oni? Sehat-sehat ya tentunya.
2: Ya, yeah, baik.
0: Nah, langsung kita mulai saja ya, Mas Grafinda. Pertanyaan pertama ini untuk Mas Grafinda. Karena uh, mungkin di episode sebelumnya, uh, sahabat Lipi ada yang belum mendengar uh, podcast episode 6 yang juga tentang program akuisisi. Nah, di sini Nadia mau tanya lagi nih, Mas. Uh, program akuisisi itu tuh sebenarnya apa sih?
1: Uh, jadi gini, jadi... Libi Press sebagai satuan di Libi itu sekarang mempunyai program akuisisi pengetahuan lokal yang kategorinya eh, buku terbitan buku dan audiovisual. Nah, yang yang mungkin yang buku udah dibahas ya di episode apa, sebelumnya sama Mas Patli koordinatornya. Nah, yang untuk akuisisi audiovisual itu di Dibagi lagi menjadi kategori-kategori lain. Itu ada film fiksi, terus ada film dokumenter, lalu ada uh, animasi. Nah, yang apa? Uh, yang kita akan kita bahas ini kan hasil akuisisi dari uh, tahun pertama, gelombang pertama. Jadi pembukaannya, pembukaan. kita menerima karya-karya audiovisual itu setiap tahun. Setiap tahun dibuka menjadi tiga kali tahapan. Mungkin informasi letaknya nanti bisa dibuka di website. Websitenya Lipi uh, LipiPress.lipi.go.id eh.go.id ya. atau di Instagramnya Lipi Press di situ nanti ada informasi-informasi terkait apa namanya program akuisisi ini. Nah pemenang pemenang akuisisi ini nantinya akan diberikan insentif-insentif. Jadi memang bu bukan diakuisisi secara penuh, tetapi sebetulnya karya-karya itu eh, di, apa, kita himpun lalu kita bantu menyebar luaskan. Jadi LIPI tidak membeli hak penuh atas karya, hak tetap pada kreatornya. Hanya kita eh, apa namanya eh, membantu menyebar luaskan. Jadi hanya meminjam hak-tayangnya, hak, hak istilahnya begitu.
0: Oh iya. Berarti untuk info yang lebih lengkapnya bisa dilihat di Sampai media sosialnya LIPI Press sosial, ya. Media ya,
1: ya. Ada kontak persennya, kita eh, bisa tanyalah sama oh. tentunya.
0: Ya iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, nilai seperti apa sih Mas yang sebenarnya penting dan wajib dimiliki jika misalnya nih Sahabat Lipi ini ada yang ingin audio visualnya untuk masuk ke dalam program akuisisi.
1: Jadi gini, jadi eh uh, tujuan akuisisi ini kan sebetulnya ingin supaya pengetahuan pengetahuan lokal yang yang ada di daerah-daerah ada seluruh Indonesia itu tidak hanya berhenti di kreatornya, tapi hmm. Bagaimana e, pengetahuan lokal itu bisa disebarluaskan, masyarakat bisa tahu begitu ya, karena akan sangat disayangkan ketika pengetahuan pengetahuan lokal itu mereka bikin sebuah karya audiovisual, tapi tidak keluar kemana-mana gitu ya. Jadi hmm. e, intinya adalah poin pentingnya temanya tema kearifan lokal itu untuk untuk gelombang pertama gelombang mungkin gelombang beberapa gelombang berikutnya itu ada perbaikan dari sisi teknis. Hmm. Tapi untuk saat ini eh poin-poin yang paling penting adalah bagaimana si kreator bisa menerjemahkan eh, apa namanya topik-topik yang ada di daerahnya itu menjadi sebuah pengetahuan lokal. Jadi pengetahuan lokal itu nggak harus yang yang apa ya yang tentang kesenian, tentang kebudayaan, enggak enggak harus seperti itu. Contohnya saja ini uh, contohnya saja film yang akan kita bahas pada sesi ini ini filmnya kalau nggak salah tentang uh, apa namanya Mas Oni ya ini nanti bisa bercerita dia hanya unik cara unik itu topiknya bermula dari sebuah buku jadi bisa bisa dari sebuah buku lalu kita mencoba menvisualkan, bisa atau hal-hal yang tentang hal-hal yang di sekitar kita nggak harus nggak harus yang ter, terlalu harus kesenian kebudayaan harus sesuatu teknologi yang yang seperti apa begitu enggak?
2: Ya, ya.
0: Berarti yang poin pentingnya adalah menunjukkan kearifan lokalnya agar supaya tersebar luas ya mas?
1: Pengetahuan ya? lokal ya ada hmm. ada unsur pengetahuan lokal yang yang yang, yang menjadi Baik. poin.
0: seperti yang dimiliki oleh Mas Oni dan juga Mas Mas Afa ya yang buku ya. Sang Legenda dan Pesona Keindahan Garis-garis yang terpadu dalam kain.
1: Jadi ini ada dua sebetulnya dari dua karya ini eh, ada dua kenapa kita angkat menjadi topik podcast pada hari hmm. ini itu nanti kita akan 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 kupas dua ini sebetulnya berbeda begitu. Jadi hmm. eh, ada dua karakter dokumenter yang berbeda.
0: Ya betul-betul. Kalau gitu supaya kita lebih jelas lagi, langsung saja eh, kita panggil Mas Oni dan Mas Ahva ya, supaya kita tanya-tanya lebih enak perihal karyanya. Halo Mas Oni dan Mas Ahva.
3: Halo Mbak Nadia.
2: Ya. Halo.
0: Sebelumnya terima kasih ya Mas Grafinda atas jawabannya. Nah, eh, sekarang kita langsung saja ke Mas Oni dan Mas Ahva sebagai pemenang akuisisi LIPI tahun 2021 ini. Nah, semoga eh, podcast yang sekarang yang akan kita bicarakan dapat menginspirasi sahabat TV semua. Untuk pertanyaan pertama nih ya, untuk kayak sebagai pemanasan untuk Mas Oni dan Mas Ahva, bisa diceritakan nggak sih apa sebenarnya alasan kenapa Mas Oni dan Mas Ahva ingin mengikuti program akuisisi ini? Dan bagaimana sih rasanya ketika Mas Oni dan Mas Ahva mendapatkan pengumuman, pengumuman kalau misalnya Mas Oni dan Mas Ahva ini menjadi pemenangnya gitu? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Oni duluan.
3: Ya, terima kasih pertanyaannya. Uh, alasan saya mengikuti program ini adalah karena saya yakin setiap kreator atau filmmaker itu tentu saja membuat karya dan mereka juga berpikir tentang bagaimana cara mendistribusikan dan mengeksibisikan karya ini uh, agar ditonton sebanyak-banyaknya orang. Dan menurut saya ini adalah media apresiasi yang sangat yang sangat tepat ya. Lipi ini dan juga Bagaimana kita karya kita diperlakukan baik oleh Lipi. gitu dan perasaan saya ketika uh, mendapatkan pengumuman saya sebagai salah satu pemenangnya hmm, kalau ada kata-kata di luar senang dan bahagia mungkin itu yang menggambarkan perasaan saya karena selain memang uh, saya, saya, saya uh, sangat mengapresiasi media Lipi untuk me, apa ya mengakuisisi sebaik-baiknya karya tentu saja dengan tema-tema yang tadi dijelaskan juga. Dan tentu saja ini menjadi sebuah wadah baru uh, untuk kita para kreator dan filmmaker agar terus semangat membuat lagi karya-karya selanjutnya gitu sih. Kalau dari saya.
0: Senang dan bahagia di luar kata-kata itu ya Mas Sonia. ya. Iya. <laughs> kalau untuk Mas Ahma sendiri bagaimana nih?
2: Baik, alasan kami ikut program akuisisi ini itu yang pertama uh, kami ingin ya, melalui program ini karya kami yang berjudul Senaka keindahan. garis-garis yang terbagi dalam kain ini uh, bisa lebih menjangkau masyarakat luas dengan menangkan keing lorik uh, ATBM atau Yang kedua, agar uh, kami selaku kreator dapat menambah informasi bagi masyarakat luas bahwa ini kata-kata itu punya kerajinan ruang -lurik sendiri yang sendiri uh, yang berpusat di bedan. Karena masyarakat luas itu hanya tahu kalau lorik itu asalnya dari Jogja atau Solo. begitu. Ah. Lalu untuk uh, rasanya sendiri, Ketika mendapat momen diterimanya itu eh, ya kami bersyukur, senang, bangga dan terkejut juga karena saya kira nggak bakal lolos soalnya pengumumannya itu sudah lewat dari waktu yang ditentukan, gitu kan. Lalu kami juga kaget bahwa di daftar yang lolos itu eh, banyak yang lebih ahli gitu di bidangnya dan kami waktu itu masih SMA dan di otomatis kami tidak menyangka dan bangga begitu.
0: Dan Mas Afa juga menjadi pemenang yang termuda ya? Iya. Yeah. Selamat kepada Mas Oni dan Mas Afa ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk Mas Oni ya, kita kupas lebih dalam soal uh, isi dari audiovisualnya. Untuk Mas Oni kan membahas buku sang legenda uh, sosok Raden Basuki Abdullah. Nah, di mata Mas Oni sendiri nih, sosok Raden Basuki Abdullah itu seperti apa sih dan kenapa Mas Oni memilih untuk mengangkat filmnya tentang
3: beliau. Um, sosok Raden Basuki Abdullah, uh, dan kenapa alasan saya mengangkat tema tentang beliau. Karena pada saat itu saya, seperti lihat lukisan yang di sebelah uh, kita, ada Nyiroro Kidul, sama uh, salah satunya juga Pangeran Diponegoro, itu adalah salah satu lukisan yang, saya tahu nama beliau gitu. Akhirnya saya waktu itu, nggak tahu kenapa dapat buku, -buku biografinya uh, beliau yang, diadakan teman saya, tapi tidak diperjualbelikan uh, karena itu milik negara, seperti itu. tapi nggak tahu gimana ceritanya, saya bisa dapat buku itu. Enaknya saya pengen mengupas lebih lagi, ada ya tent tentang uh, pelukis legend, legend kayak ini, gitu. Enaknya saya uh, setelah baca bukunya, saya kemudian ke museumnya yang ada di Cilandak, kebetulan saya tinggal di Jakarta, saya ke sana, tapi saya juga mencari, uh, ada nggak sih dokumenter tentang ini? Ada, tapi produksi tahun 95 kalau nggak salah itu. waktu itu dan kenapa tidak kemudian saya mengambil mengambil sebuah langkah untuk membuat sebenarnya ini bukan biografi ya tapi lebih kepada mengapresiasi karya-karya beliau karena kalau misalnya sahabat Lipi nonton juga ini saya berangkat dari buku buku biografi itu yang saya pamerkan ke dalam buku ke dalam karya audiovisual ini kemudian saya juga mengambil lokasi syutingnya di di Museum Basuki Abdullah Dan juga ini tentang bagaimana narasinya itu adalah sepenggal-penggal dari isi buku yang buku yang tidak diperjualbelikan ini gitu alasannya mengangkat uh, biografi beliau. Tentu saja saya ingin menyebarkan kepada generasi muda tidak hanya seniman, tidak hanya penikmat lukis, tapi kepada semua generasi muda yang ada di Indonesia bahwa kita memiliki satu pelukis leg legendaris yang dulu sangat dibanggakan di Indonesia yang dulu sangat dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangga, dan tentu saja ini menjadi satu warisan audiovisual yang ingin kami persembahkan untuk ditonton seluas gitu.
0: ya, ya. Mana ini, uh, Mas, Be untuk sosok Raden Masuki Abdullah ini kan pelukis uh, ya, jadi walaupun bukan seorang pahlawan yang ikut perang atau apa, tapi dengan di bidang kesenian juga bisa menjadi sesuatu yang harus sekali kita banggakan itu ya Mas Sonia.
3: Betul setuju.
0: <laughs> Terus selanjutnya Mas Ahfa. Kita membahas karya Mas Ahfa sekarang. Makna lurik sendiri bagi Mas Ahfa itu seperti apa sih? Dan kenapa nih Mas Ahfa dan teman-temannya juga mengangkat lurik pedan dari Klaten?
2: Baik, saya saya sendiri memaknai lurik uh, Klaten itu sebagai suatu keindahan yang uh, terpadu dalam suatu gitu Karena kain lurik itu memiliki uh, motif garis yang sama lurus dan dipadukan dengan peranikan warna, menggunakan alat tradisional, dan uh, melahirkan suatu karya seni yang cukup unik. Lalu alasan kami membuat lurik ini karena ada cerita menarik yang membuat kami tertarik dan juga penasaran mulai dari uh, kisah sejarah lurik yang panjang di kota Klaten. Seperti asal-usulnya, asal seperti apa. perkembangan lurik, dan nilai apa saja yang terkandung dalam lurik tersebut. Kami juga ingin mengenalkan masyarakat seperti yang saya bilang tadi, bahwa klaten itu memiliki lurik sendiri. Gak, gak cuma di Dubja ataupun Solo. Ya. Padahal kota kami yang dihimpit Dubja atau Solo ini, uh, luriknya juga tidak kalah bagus. Bahkan sampai ada bangunan uh, monumental paket klaten tenun di pusat kota, kami yang menunjukkan bahwa uh, ex- eksistensi tanalurik di Klaten itu wajib diakui keberadaannya gitu
0: Iya gitu. betul. Seperti yang tadi Mas Gravinda sebut di awal kan kalau akuisisi ini untuk menyebar luaskan e, informasi dan juga pengetahuan lokal ya. Nah, ternyata ini tadi saya salah ya untuk pemenang akuisisi ini ternyata bukan tahun 2021 ya tapi 2020 ya Mas ya. Ya, oke. Okay. Nah, untuk yang nah, di tahun 2020 nih dalam pembuatan e, akuisisi ini Apa sih tantangan terbesarnya dalam proses pembuatan produksinya? Boleh mungkin mau Mas Afa dulu atau Mas Oni dulu yang mau menjawab? Tantangan terbesarnya. Mas Oni kali ya? Sudah senyum-senyum nih.
3: Um, tantangan terbesar menurut saya, uh, kalau kita sebagai kreator dan filmmaker itu, tentu, Menggagas sebuah ide adalah sebuah tantangan gitu. Tantangan yang harus kita jawab Tantangan yang harus kita eksekusi bagaimana Membuat satu audio visual ini Agar dikemas menjadi lebih baik Agar layak untuk ditonton uh, Tantangan Tantangan ini kan dibagi ma macam-macam ya uh, Definisinya gitu Kalau menurut saya uh, Tantangan ini menurut saya Saya dan tim terselesaikan karena um, Kita dapat membuat Video ini meskipun masih banyak kekurangan gitu, Tapi kita bisa me, 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 men-challenge diri untuk, ayo kita bisa membuat video gitu, yang kita memecahkan temanya, yaitu kan pengetahuan umum untuk dibagikan ke masyarakat luas gitu, dan ini tantangan, tantangan saya sih itu sih okay.
0: <laughs> kalau untuk Mas Ahmad, seperti apa?
2: Uh, baik, tantangan uh, besar yang pertama itu uh, pertama saya waktu ya, karena uh, waktu kami terbatas untuk pengambilan bahan-bahan film tersebut saat, hmm. karena saat itu kami masih SMA Pembelajaran hmm. selesai sore hari, jadi larut, larut malam itu baru selesai. Kita baru sampai rumah dan dengan waktu yang terbatas tersebut, kami harus uh, melakukan riset. Kami juga dituntut untuk bisa mungkin menceritakan sejarah luar-luar kota, uh, perkembangannya dan nilai-nilainya juga sangat menarik mungkin. Nah, jadi lalu yang kedua, ad, kami itu juga ke mempunyai keterbatasan alat ya. Kami tidak punya peralatan lengkap seperti laptop dan kamera yang memadai. sehingga kami harus minta sekolah dan pinjam teman-teman yang lain, pinjam guru-guru lain. Lalu yang ketiga ini kami pada saat itu pertama kalinya membuat film dokumenter sehingga kami memang dituntut untuk belajar secara otodidak dalam membuat film tersebut. Tapi ya alhamdulillah tantangan-tantangan tersebut menjadi lebih mudah atas peran dindingan guru-guru kami yang tak kenal lelah terus melalui dalam dalam pembuatan film tersebut. Begitu.
0: hebat sekali ya Mas Afam. Jadi walaupun dengan keterbatasan alat-alat, bukan berarti alasan untuk berhenti berkarya ya. Iya betul. <laughs> nah uh, untuk Mas dan Mas Juni satu hal, yang, ketika dalam prosesi ya, ada satu hal yang baru ditemukan dan baru disadari ketika uh, memproduksi audiovisual ini, kayak sebuah temuan atau? Kalau disebutnya mungkin istilahnya kayak di awakening-nya gitu. Mas Ahva atau Mas Oni mungkin? Siapa yang mau duluan? Mas Ahva kali ya? Uh,
2: wey, kalau kejadian-kejadian ini ya saat pengambilan filmnya, lebih yeah. ke saat pengambilan filmnya, seperti kami uh, kesasar kesalah, uh, kesalah ke datang pabrik tekstil, pabrik, pabrik lurik yang menggunakan alat mesin, Lalu dikasih tahu lah oleh pabrik tersebut bahwa pabrik lurik yang masih tradisional itu ada di sini, ada di sini. Begitu. Lalu kejadian unik lainnya sebenarnya bukan kami lebih ke kaget karena narasumber yang akan kami temui itu meninggal seminggu sebelum kami datang ke rumah beliau. ya Jadi beliau ini uh, Raden Rahmat, sang maestro lurik uh, di Klaten. Beliau ini generasi uh, pertama penenun Klaten yang dapat uh, melestarikan lurik di tengah pengburan Nah, lalu kami um, ya, memiliki inisiatif untuk memasukkan atau beliau di awal film kami. Nah, akhirnya setelah kejadian tersebut ya kami uh, memutuskan narasumber yang kami gunakan itu adalah cucu beliau, cucu graden Rahmat tersebut, ya yang generasi anonim uh, ketiga, bernama B bapak Yuka, yang sekarang menggantikan beliau dalam usaha tenun ATBM di pedan ini sehingga Lurek sampai sekarang masih ada, masih tetap terjaga begitu.
0: berarti oleh cucunya yang mewarisi. Iya. ya. Iya. Sangat banyak tantangannya ya, Mas Afah ya. Untuk Mas Oni sendiri bagaimana?
3: Uh, kalau berbicara tentang kejadian unik di saat uh, produksi atau membuat uh, karya ini adalah, uh, tentu kalau saya pribadi kan uh, dan teman-teman tuh meriset dari buku biografi dan mungkin kami. membacanya meskipun berkali-kali tapi uh, belum belum ada di benak kami gitu bahwa museum yang kami kunjungi untuk riset dan syuting itu adalah rumah pribadi beliau gitu
1: hmm.
3: ya di Jalan Keuangan Raya Cilandak ya itu kalau nggak salah alamatnya tapi museum Raden Masukeng Abdullah yang itu adalah uh, ternyata rumah pribadi beliau um, dan di sana juga masih terdapat satu kamar yang yang tidak boleh kami masuki tapi boleh dilihat dengan posisi jam tangan bed cover uh, terus uh, posisi kursi yang sama dengan kejadian saat beliau uh, berpulang gitu ya. Jadi beliau uh, beliau berpulang dengan uh, tragis di tangan seseorang gitu ya waktu kejadiannya dan uh, itu merupakan kejadian unik maksudnya bukan unik-unik secara uh, bagaimana ya tapi lebih ke kita baru menyadari gitu bahwa berpulangnya sang maestro ini dalam keadaan yang yang kurang kurang baik gitu. Dan Mohon maaf kalau di mau kalau kalau salah saya dikoreksi rata-rata memang legend itu berpulang di, di tangan fans-nya atau penggemar fanatiknya sih sebetulnya gitu. Itu kejadian yang yang menurut saya sehingga saya dan tim mau diambil enggak ya ini jadi sebuah materi tapi setelah kami berdiskusi ya itu itu biar saja menjadi sebuah sejarah yang diakses orang melalui internet atau atau buku biografinya bahkan dan tidak di dan tidak di karya ini gitu
0: iya, iya. karena untuk yang di sini membahas karya-karyanya yang sudah ada ya
3: surat perangko ya betul betul yang melukis uh, presiden soekarno pada iya. perangko indonesia pertama
0: nah e karena tadi ternyata pertanyaan terakhir tapi bukan pertanyaan terakhir menuju pertanyaan terakhir e ada nggak sih, kesan dan pesan yang mau diberikan kepada sahabat Lipi nih, karena mungkin di sini ada sahabat Lipi yang ingin juga uh, ikut jadi peserta akuisisi, adakah kesan dan pesan atau mungkin tips and trick dari Mas Oni, boleh?
3: Ya, um, untuk sahabat Lipi, uh, ini adalah sebuah momen dan dan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita gitu bagaimana ruang apresiasi ini dibuka sebesar-besarnya untuk kita para kreator atau filmmaker untuk membuat tema memang uh, ada batasan tema uh, pengetahuan kalau nggak salah temanya uh, seperti itu waktu tahun lalu mungkin sekarang juga uh, mengalami perkembangan tapi ini adalah sebuah media apresiasi yang Mari kita membuat karya sebanyak-banyaknya tentu dengan dengan catatan-tema tersebut harus uh, sesuai dan juga dengan catatan karya ini harus didistribusi, uh, harus ditonton sebaik baiknya orang agar bermanfaat, gitu. Maka dari itu, um, memang kesempatan ini jangan sampai dilewatkan uh, untuk sahabat Lipi dalam memproduksi sebuah karya audiovisual maupun buku.
0: Sebuah kesempatan yang ini ya, yang sangat gemilang gitu ya.
2: <laughs> betul, betul, betul.
0: Kalau dari Mas Ahva bagaimana nih?
2: Uh, baik, jadi uh, pesan yang dapat saya sampaikan kepada sahabat Lipi yang mau uh, mengikuti program akuisisi ini, itu tetap -tet -tet semangat dan tetap mengembangkan kreativitas potensi yang ada di daerahnya masing-masing uh, jadi dengan mengikuti program akuisisi ini, kita sebagai kreator itu menjadikan diri kita bermanfaat bagi masy masyarakat luas, dengan memudahkan masyarakat luas untuk dapat mengakses berbagai informasi secara pengetahuan lokal yang kita buat, dan tetap tak, tak hati keputusan kesehatan. begitu saja, terima kasih
0: Terima kasih Mas Oni dan Mas Ahfa, sangat inspiratif sekali ya jawaban-jawabannya. Nah sekarang kita kembali lagi ke Mas Grafinda nih, apa adakah kesan dan pesan untuk sahabat LIPI di luar sana?
1: Oh ya, jadi eh,
0: dari dua karya
1: ini, dari karyanya Mas Oni sama Mas Ahfa ini, kita bisa melihat bahwa pendekatan dokumenter itu sebetulnya banyak. Ya. Kebanyakan memang pendekatan dokumenter yang kita kenal itu sepertinya eh, observasional lalu ekspositori nah, ekspositori ini seperti apa ekspositori ini seperti pendekatan dokumenter yang digunakan oleh muhammad akfa ini untuk membuat dokumenter uh, apa uh, lurek tadi ya lurek sebetulnya pedan itu mas mas akfa nanti bisa bisa mencoba mengeksplor lagi terus ikutkan lagi ke uh, apa program akuisisi di pedan itu kalau nggak salah ada namanya pengrajin apa gerabah Karena kan saya juga dari Solo ya. Saya sering lewat pedan Tawas itu sering kalau kalau pulang itu pasti sering. Nah di situ coba Mas Afan nanti setelah ini eksplor di sana ada sebuah kampung yang semua warganya itu memproduksi sebuah gerabah, gerabah-gerabah tradisional. Itu bisa menjadi pengetahuan lokal juga, pengetahuan lokal juga. Nah, yang unik lagi adalah Mas Oni. Oni ini hanya menemukan sebuah buku, lalu narasinya juga dikutip dari sebuah apa yang ada di buku ya kan dengan menambahkan unsur musik ya kan lalu potongan-potongan editingnya progresif seperti itu itu juga bisa jadi artinya artinya teman-teman uh, sahabat lipi di sini itu uh, berkreasi seluas-luasnya nggak harus mencari topik-topik yang berat mulailah dari hal-hal yang di kita gitu sebetulnya di saya berharap di karya Mas Oni ini uh, sedikit mengupas tentang Basuki Abdullah itu seorang pelukis yang melukiskan pahlawan-pahlawan uh, mitos. Jadi sampai sekarang, sosok Roro Kidul itu kita menyakini wajahnya seperti itu. Padahal belum tentu seperti itu. Karena itu kan hasil imajinasi dari seorang pelukis. Pangeran Dipenegoro itu juga enggak seperti itu. Bahkan lukisannya uh, Patimura yang kita kenal seperti itu, ada foto aslinya, ternyata Patimura itu wajahnya enggak seperti itu. Jadi apa yang dilukiskan, Basuki Abdullah ini sampai sekarang itu sangat melekat wajah pahlawan itu. Nah itu saya berharap ada bahasan sedikit bagaimana sisi apa sisi magisnya seorang pelukis ini bisa mempengaruhi mempengaruhi penikmatnya sampai dia meyakini bahwa wajah si Patimura ini seperti itu. Itu harusnya sedikit disesertkan karena saya baca buku itu itu ada 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 hal ada ada memang bahasan. kekuatan e, seorang pelukis. Saya, saya berharapnya kemarin saya begitu lihat, ah, harusnya ini harusnya dimasukkan. Kalau memang soal kematian yang karena disatroni maling ya istilahnya gitu kan, dipukul sama senjata senjata angin gitu, itu mungkin nggak usah karena itu enggak ada, ada Tapi poin itu saya berharapnya masuk. Itu ya. gitu aja sih e, untuk sarannya. Jadi nggak harus cari yang susah. Mulailah dari contohnya dari Mas Afat dan Mas, Mas Oni ini.
0: Iya. Berarti dimulailah dari hal yang terdekat dan yang ada di sekitar kita ya Mas Gravinda ya. Ya
2: betul.
0: Apalagi sekarang eh, sedang memasuki ppkm darurat jadi tidak perlu yang jauh-jauh, yang dekat-dekat saja dan tetap taat protokol kesehatan ya tentunya. Baiklah, eh, sangat menginspirasi lagi, sangat menginspirasi sekali jawaban Mas Oni, Mas Afat dan juga Mas Gravinda. Eh, Belum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Oni, Mas Af dan Grafinda atas waktunya. Semoga dapat menginspirasi sahabat Lipi. Dan semoga semangat yang dimiliki Mas Semua ini dapat dimiliki juga oleh sahabat Lipi yang lain. gitu. Nah, sahabat Lipi, tidak terasa kita telah sampai di akhir podcast ini. Semoga sahabat Lipi semakin tertarik untuk mengikuti program akuisisi dan mendapatkan pengalaman bersama Lipi untuk berbagi karyanya. Sekian podcast kali ini, nantikan terus edukasi serta informasi menarik lainnya di podcast Lipi Press selanjutnya. Podcast Lipi Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.